0: 好的，欢迎你收听听见书店，这是建书店的线上频道、呃。我是齐正，今天呢访问到猫猫文创，或是你在 Facebook 上面会看到的老猫疗养院的阿贝，亲身来到我们的现场，欢迎
1: 他。大家好，我是猫猫文创负责人，我叫江博洋，我很高兴来到这边跟大家聊一聊
0: 。啊、特别澄清一下，不是阿贝哦，阿贝哦，他一他一直阿贝 ，OK。那我们要请啊阿北跟大家介绍一下，介绍一下你自己啊、呃，可能包含是影响你的很深的一句话、一本书，面对挑战的心态，我是目前印象深刻的事情，让呃很多可能第一次听到啊、呃、你声音的朋友可以听一下，多了解
1: 。呃，我现在是猫猫文创有限公司的负责人，然后我的名片上也没有任何抬头，因为基本上。这一家出版公司的所有事情就是我一个人在负责。那我曾经在广告行销界做了二十年的上班族，那才转到这个出版的业界，是二零一九年才开始的。那猫猫文创是一个独立出版的一个公司，所以呃，所有的书目前是在自己的网站还有在独立书店上面做销售、呃。那如果说问我说最喜欢的一本书，其实。呃，我喜欢的作家还蛮多的，比如说，我喜欢呃，约翰斯坦贝克，也就是他写了《人鼠之间》，呃，写的那个《愤怒的葡萄》，还有像那个狄更斯也是我喜欢的作家，啊，事实上狄更斯跟我同一天生日。那狄更斯他的小说里面，我最喜欢的是那个《远大前程》，也可能是是到目前为止我最喜欢的一本小说。那因为喜欢这两个作家，所以我现在出版的书。呃，也都是会有图文，像狄更斯的很多的小说都会有一些图片，所以有些人会说我的书里面很多插画、彩色插画是属于那种呃绘本，事实上它就是小说里面的一个插画而已。可是讲的这两个作家呢，其实我想一下，从我小时候到现在，其实影响我最大的一本书应该是吉吉川英治的宫本武藏，因为小时候父亲让我去看宫本。武。然后我就对吉川英治他的小说很有兴趣。那为什么说这本书会影响我最大呢？是因为连吉川英治这个作家，他从十一岁就辍学，他开始自修，他做了很多工作，然后慢慢慢在写作，在这写作上去磨练，然后去投稿，然后变成一个日本的国民作家。啊，他的书里面的宫本武藏也是这样子的一个好人物，本来只是一个野武士，然后经过呃去阅读，然后去修炼。慢慢变成一代件好，所以这件事情在我现在人生上面要做很多事情，我都觉得只要专心在一件事情上面，那努力去做，应该都可以完成一些成果。那如果说要问我说，嗯，我自己在在在办这个出版社的一些心态，因为有时候人就会比较、嗯、怎么讲，会比较怠惰，所以我给自己一个哲学，就是我认定这个目标，我会努力冲刺到一半。那冲刺到一半呢，我会再看说，我后面那一半我该怎么走，那我会再努力冲到下一半，然后剩下一半路的一半呢，我慢慢走，我就会走到目。所以我就抱着这样的态度，就是我会呃努力去做一半的工作，然后在那个地方再自修、再自学、再往下面的走。大概就是我目前对自自己人生的一些规划的看。因为我以前在产业上工产业上班嘛，那有一次我去一个公司上班的时候，呃，我们要我过去是在做网站，那我要成立一个新网站，但是我的一个 team member 说这不可能做到的，因为这些业务有很多其他部门，他们可能也会去做，那可能轮不到我们，那他们就觉得沮丧，我们没有办法做到那那一个角那个最后的结果。那我就说没关系，我们往前走，我也不怕这中间有多少的反对，然后我就是做努力做到一半，做到那一半的时候呢，我会开始想说我后面那一半我要做些什么。因为人常常会在一开始觉得说这是个困难的，所以他连一半都不愿意去走。那我对我来讲是，他是有可能的。那我起码做到一半，我在想下一半。但是想下一半是因为我們会在看到不同的状况、不同的挑战。那我这个时候就要想办法再去做，呃，做一些调整，然后再往下一半走。这是我目前在对我的工作的看法
0: 。那在写小说这件事情，或是在出版这边上面，会让你觉得说，哇，一本书几千字、几万字。他好像不是一个我一次或我一步就能够到，然后会有很多人可能甚至望之却步。他可能有想写作，那可能我们现在桌上我们眼前就已经出了四本书。我们有《七七与梦电车》。写书这件事情上面，你在它设定主题，或者是说在它的背景里面，有没有什么样的一些特殊的策略方法可以帮忙？你说的，可以把这一个书。从头到尾的顺利的完成
1: 。呃，就是创作需要准备，创作需要准备。像我其实第一本书写的是《老猫疗养院》，那《老猫疗养院》从出版。开始有这个想法到出版花了大概四年多的时间。那这四年多的时间呢，其实我就开始要去想一下说故事架构，然后、呃、开始我会先做一件事情，就是开始试着讲故事给听。那我会问自己说，这样子发展的话，这故事怎么走？那我会去想说我怎么去把这个故事讲。那为了要写这这样子的书啊，其实呃，我做很多准备是，包括说在还没写书之前就开始要练习写，所以。十几年前，我其实就花很多时间在部落，从部落格去呃观察周边的事物，把周边对自己的一些事情的看法写下，所以他不完全只是四年。的。时间，他可能是还有更多的时间的备，包括宝宝疗养院的插画仪式，是一个画画是只有小学美术课的程度，就小学美术课的程度，所以为了要学学插画这件事情，就要花花花一些功在上
0: 面。了解，我们刚,刚听到这些东西，其实他有一个长期的准备，而且从写书前面一开始，他说有写了十年的部落，然后去观察身边的人事物，这件事情包含里面要使用到的插画，那我就会好就会好奇到下一个问题、呃，在您的小说里面有。许多的这个背景的故事是设计在是一个西方的社会，或者说可能在里面会看到的一些美国或者欧洲的这样的地方地域。那这样子跟你的个人经验，为什么这样选择，有什么特有趣的原因吗？
1: 呃,呃老茂疗养院这本书它的背景虽然设定在欧洲，不小啊，其实它是自去美国念书的。成。是我在美斯康森的那个 Milwaukee 这个城市念书。那 Milwaukee 可能很多朋友会知道它，就是 NBA 有公路队，大联盟的叫酿酒队。它事实上，它的人口多。那时候我在写这本书的时候，其实因为 Milwaukee 它是一个大部分是德国裔的隐城市，所以它整个城市的外貌其实很多是看起来建过乡村的一些外貌的效果。所以我在写这本书的时候，我就想说，那我以 m i l k e 为他的那取样的地，所以像里面的那个他的码头，其实就是 Milwaukee， 然后那个警察局的那个那一个插画，其实就是我学校的戏版，然后里面的最后的疗养院那个大花园是在 Milwaukee downtown 里面有一个有一个花园，然后我就把它画进那个画。那为什么会用这个欧洲城市呢？是因为呃，我觉得很多故事呢，它其实可以画五画去传达价值。那我知道说台湾现在很多书都要啊在画啊，要讲一些在画的故事。那我想，其实很多人做这件事情，那我希望我的故事是比较不受到。低于一些法的限制，你便让读者多一些想象。那我举个例子，就像宫崎骏的动画电影里面，他有日，他是常常欧洲，因为它的故事是没有受到这种话题的那个隔离，然后各地的人都可以接受。所以那时候就想到我这种 Miyuki 的一个参考的一个地，但是我把它设定它是在欧洲某个小家。那我们现在大家对欧洲越来越熟悉了，还蛮多小国家的存那呃，我在写这本书的时候，基本上就把那个那个场景就设定是未来所有的故事会在发生。就比如说老猫疗养院现在里面的主角，那里面还有一些配角。那些配角呢，他未来只要养猫，他也会在这个城市叫维克尔这个城市里面会发生他的故事。那是因为我两千年的时候有看到吉米他在杂志上说了一句话，他说：“你只是别人故事的配角，但是。”是你是你自己故事的主角，那我觉得这句话蛮有意思的。所以，像老猫疗养院未来里面有里面有黑帮，黑帮有他养的猫，他会有他自己的故事。他、啊、想像比如说老猫疗养院里面有一个宅，这个宅男他养的猫，他有他的故事。所以我现在就是手头上大概规划大概有十几十个故事，大概会就是写下去。我
0: 相信听到这个消息的粉丝是非常的兴奋，可以在更多的机会跟延伸看到老猫疗养院里面的原本是配角，但是他们有可能自己的主角，这就很像在告诉我们他们接下来要拍续集、拍新作，非常让人期待的一个事情。那再可以再问一个，我在老猫疗养院的，尤其可能我特别一个一个大概在一百页开始这个地方。到当报纸，然后这个经营者的一个继呃继任的经经营者，面对到一个报社，他们在经营上面的这个这一块的地方，我就有一种觉得，很像刚刚阿北讲到的这种跨文化的问题。跨文化，我就感受到说，我在看这个小说的时候，我有一种可以很容易带入我自己生活周遭或是我的世界里面这件事情。那虽然我们听到刚刚讲到。一些讯息、一些价值可以透过跨文化，不受这个跟隔阂。那能够把这个东西真的做出来，能够再这样子呈现出来的社会现象的视角，还有甚至在对话对白小说里面的对话对白非常精彩，也非常的自然。那在这方面，除了你的经历之外，怎么样去培养一个这样子的观点？对于有正在写作或想要写作的人，可能有一些建议其
1: 实我不敢说什么建议。呃，我在写那老猫的时候，因为它有一些现象其实就是我自己实际是看到的。呃，因为我自己在过去也在媒体工作过，也是在台湾的一个报社集团里面工作，所以我对报社的一些现象也大概有一点清楚。虽然我不是跑一线的记者，但是我是属于那种报社的那种电子媒体的行销这方面的工作，所以对媒体也会比较。点清楚。那至于里面有一些，其实是有些情节也是,我,也是我自己的一些观察。比如说，呃《老猫》里面有一个关于豪门，豪门的这一个豪门那个场景，就是说当记者去见见那个豪门那个场景，他怎么去他办公室，那个场景那个那个那个样貌，其实就是我曾经去台湾的一家企业，是也被称为他首首富的一个。企业去面谈工作，我就把我去面谈工作那个场景写下来。但后来，我因为一些想法，我并没有去参加，没有加入他们的一些企业。那那个场景就是我在看那些所谓的豪门，然后跟他们对话的时候，我就把那些他们身上的肢体语言或者他们一些思考思维，我就记在心里面，然后我就把它写在书里面。所以，这就是一个日常里面去观察，就是你如果看到一个。坦白讲，我是一个比较图像思考的，所以我想到一件事情的时候，我会回想那个场景，回想那个场景，那那个场景其实就会有助于说我在创作的时候，连插画我都会一起想进去。比如说我在描述文字这个场景会是什么样子的一个一个地方，这个人又会什么样的表情？其实我就把用用图像思考，就我会把它想到脑海的，所以编写的时候，我的那个插画的大概也呈现，所以如果里面有一些这样子。一些故事背景大概是跟我过去经验有，那再来是老猫，它基本上是有点类推理小说的这样子一个风格。它这也跟我过去阅读习惯有关，因为我以前在服役的时候啊，当兵的时候在，我是在空军嘛，那时候每每个礼拜，欸、每两个礼拜可以放一次假出去，所以我每次出去呢，我就会带本小说回军中去阅读。所以我那时候看最多的是阿萨加克里斯蒂的小说。然后一本一本的带，然后我又又又又看了那个刺穿次郎的小说，然后江户川乱步，所以我有时候刺穿次郎小说写的蛮前面还蛮像高校女生喜欢看的那样的对白，所以其实我在写那个老茂的时候，不知不觉我在前面可能前面几页也有这种感觉，有点像是比较要比较给高校女生看的感觉，但后面才自己慢慢再收回来，所以因为有这样子的阅读。经验，所以会影响到自己的写作。所以有时候是你喜欢看些什么，那你就自己就会从这方面去发展自己喜欢的类型。就是大概我在写作上是从这方面
0: 在走的。真的，我们所去阅读到的跟一些经历，真的会让新说出来。我们正在创作的时候，在输出的时候会有一个很大的影响。就刚刚提到，只是可能有些人都有去过豪门或是大企业去面试的经验，可能都会去跟他们面谈的经验，但。能会见的每一个人，还有这样子的仔细去把他们整个走出去的啊、嗯，他们整个里面的气派，他们的排头，然后他们的肢体语言，他们的动作都有办法把它记录下来。这是刚刚提到我觉得图像化思考，这可能是一个很像可能我刚提到一个关键的地方，可能是在这个地方。那我们刚刚有提到你自己有在媒体业，或是说在在出版业有很长的经历，还有很多的看到的很多的见闻，在出版业里面，甚至你现在也是在。用自己的方式、自己的脚步在做这件事情的时候，里面中间一些比较开心、甘甜，或是相对他们比较辛苦或是苦，稍微有点苦涩的地方，可能会是什么
1: ？呃，其实我在出版业待并不久，过去经验大部分在广告媒体，还有行销，还有在网络电子商务。而我只有短暂在一家小小的出版公司待过，大概一年多，在帮他们做行销，应该算两年。在做营销，所以出版业其实我的经验并不多。然后真正的进入到做出版，然后自己去从头做到尾，像妈妈文创现在从前面从所谓的从编辑排版，然后写作，然后插画，甚至于发行印务等等，其基本上都我一个人在做的。那这个过程里面，其实我从二零一九年开始做这件事情，我最开心的事情就是因为做了这个事情，我到可以有机会到台湾四处去。因为我要去拜访各家独立书店，所以我也去过台东，我也去过恒春，我也去过花莲。然后，比如说像建书店，现在在呃，我们现在在基隆，我可能好久好久都没来过基隆了。那因为有建书店，有这边的一些独立书店存在，所以我来基隆还蛮多次的。然后让我有很多机会可以去旅行，所以我觉得是我做的这一件工作之后很开心的事情。另外一个比较开心的事就是，呃，今年出的一本书叫。去梦电车，那这本书我从今年上半年开始，我就在推一个计划，就是像离岛小学在做免费证书跟线上说故事活动。然后这个计划有得到文化部的积极性补助方案，所以我在针对金门、马祖、绿岛、蓝屿还有澎湖这五个离岛的，总共有五十所、五六所学校，我去跟他们去接触，然后我寄了邀请函给他们。到目前为止，总共有二十八所学校复，他们参加免费证书，有十五所学校呢，他们回复参加线上说故事。那我最高兴就是说，那因为现在疫情关系，我没有办法去辅导，那我可以每天可以跟他们约一个时间，然后我可以在线上跟他们说故事。然后所以跟小朋友在说故事的时候，我那时候觉得说、啊，这就是我写这本书的，最大快乐的地方，因为有说这个故事，我看小朋友就很。认真的，像比如我就觉得很有趣，像《奇奇梦电车》讲的是，其实奇奇是我养的一只猫，它活了二十二岁三个月。那我突然先岔个题，是因为我会开始做出版业，就是因为这本书。这本书我构思了十年，那是大概十、呃、年前有一天，我们要去上班的时候，我太跟我讲说，她昨天晚上做了一个梦，梦到奇奇坐火车去旅行。我说啊，好有趣啊、哦，他坐火车去来旅行。那我就开始跟跟自己讲故事，他会去哪里旅行呢？那怎么去旅行呢？那我就开始这样想想，就开始先写。实际上我先写了大概七万多字，然后突然间中间有一天就想到说，如果是我们都说人在领养猫，就是猫在领养人呢，所以我突然间有一个老猫疗养计划，所以我就错开了开始写老猫疗养院。那老猫疗养院后来因为呃我参加了那个泽泽集资，那时候也是一个人去做集资。那集资成功之后呢？那开始出版，出版完之后，我就成立了猫猫文创。那后来隔了这两年之后，我又把《奇奇梦电车》又把它回来重写、重新画。那所以这个《奇奇梦电车讲》讲它是坐火车去旅行，所以我跟小朋友在讲说，所以奇奇啊，那从他下电车坐从火那个月台啊，走到那个候车大厅那小朋友你们知道吗？候车大厅那个小澎湖小朋友说我们不知道哎、欸，我们澎湖没有火车。我在想样想一下说。啊，对对对，他们没有火车，那我就觉得很有趣，所以小朋友会跟我互动。那这件事情是我觉得说、呃，在做这本书，我觉得很有趣的地方，也是很快乐的地方。那您刚刚是不是有提到
0: 是，呃、比较辛苦的嘛，心酸的部分，或是把它化心酸为开心的经验
1: 。<笑>哦，呃，讲心心酸,酸的部分，我觉得也不心酸，就觉得辛苦的部分是有的。事实上，没做没行业都有辛苦的。我是不觉得现在不做做出版业有什么心酸的，那比较辛苦的部分就是，呃，我后来在老猫疗养院这本书出版之后呢，隔了一年多，然后那一年我也去跟台湾的独立书店去去合作去做一些分享会，一年多之后呢，有一天我接到一通电话，有一个住在中立的一个黄老师，他说他是经过。呃，他的同学是一个独立书店的店长，经过他介绍来找我，然后我问他说：“有什么事？”他说：“他想问我，因为《老猫梁养院》是在折纸集资成功之后出版，他想来问我怎么做集资。”那我想：“好啊。”那他说来，他说跑来找我，所以我那时候还准备了一个笔电，然后整个准备个 p o p o 跟他介绍说去折纸集资要准备什么事情。那我跟他讲完之后，他就当场花了两个多小时讲。他把他当场傻在那里。他说：“我根本不会做这个事情。”他不小心做集资，因为一般集资啊，我去折的集资一般集资，他会分得很细。比如说，你要做写写文案的人，你要做一些商品赠品的，然后你还要做产品的，那甚至你还要去做广告，啊，甚至会还有人要去拍影片。所以，我去折折集资的时候，我去的时候，当我现在很谢谢折折里面的负责人来问我，因个负责的窗口来问我说。说你的团队呢？我说就我一个人。他就看着我，说就你一个人。我说对，所以我就一个人开始做集资，因为自己过去有集资的经验，所以我就把它做完了。那所以我把这样的经验告诉那个黄老师，然后他是觉得说他不太容易做这个事情。所以那一天是一月九号，我还记得，二零一九年一月九号。嗯，哎，对不起，二零二零年一月九号。然后隔了两天，就是二零二零年的一月十一号，那一天刚好是总统大选。总统大选结束当天傍晚就，就大家就知道结果。那天我就想说，哦好，那国家开始要往另外，就是一个新的开始。那我突然意识到说，一月十一号是老猫是猫猫文创成立了一年。那我想我该做些什么？我就想一下说，好吧，那我就打电话给那个黄老师说，不然你这本书我帮你出好了。哎，黄老师就跟我讲说，他这本书他自己想去出，但是他的他有投了大概八家出版社，他没有要帮他出。那我说，那我帮你出好了。那他再来，他就很很开心，说好。那我就等他把书，他重新去调整他的文，他的一些文字啊等等。然后，然后他其实这本书他在那个呃他的社群里面有很大的粉丝，所以这本书后来就是我们后来出的第二本书，叫做呃《妹妹 m 帮主》《妹妹 m 帮主猫丐帮传奇》。那出这本书的时候，我就想到说，那我有过去那样的。在泽泽极的经验，所以我就跟他讲说，我打算活用泽泽极致的方式来走，所以我就开始在他的粉丝跟我的粉丝，那那一段时间是我是他的粉粉钻的小，所以我开始在做就是如何做预购，那预购呢就跟他讲说，我们在几天之后要预购了，就是像泽泽一样倒数五四三二一天，然后这一天预预购上线就希望大家来马上来。预。然后在网站上也会呈现说，到底有多少人现场买了多少本书。那我们就开始这样做，然后结第一天就是上线，呃，总共有我像当天好像是二十四小时卖了大概千，总共下订单的量是一千八百多本。然后真正因为还是有人会取消，所以真正第一天的那些订单的数量应该是一千六百多块，一千七百本。那这本书后来就是卖了总共印了两千多本。就卖完，我现在手上大概也没什么书了，算有点像是绝版书了。那这件事情其实，那一做完当时觉得很开心，可是后面才是挑战，因为我们答应就像泽泽集资一样，你答应在多少时间要把书出出去。所以后面呢，总共有大概多八百多笔的订单，有来自于台湾，来自于香港，来自于新加坡，甚至加拿大都有。所以我要在很短的时间手开八百多张发票，然后要做到八百多张的所谓的那种。就是要出货单，然后所谓的名条等等，然后接下来还要短短的在书一出来，大概一个礼拜之内要把走过 1,700 本的书全部包装完了，要送出去。所以你问我辛苦的地方，就是这件事情最辛苦。所以我那一段时间基本上就是，呃，还没还没在印刷之前，我就要开始要去准备明条，准备弄好，然后开始印刷，然要去兼印，然后去看校对啊什么。然后书印完出来之后，基本上就是忙着开始要包书。那当然这里面我也没办法一个人负来负责完全部，所以我大概有四百多本是请外面一个包装厂帮我，只是把书很简单装一装就寄出去了。那其他的四百多本就是我一个人在家里慢慢装，慢慢装就把它寄出来。后,后来那一天我记得我做完之后的那一天，因为那时候也是六月吧，所以天气非常热，我还要自己拿拖拖车一大箱的书拿去邮局寄。我就有那天我弄完之后，因为过去一种那种尿酸啊，或是痛风的状况，我就就发作了。所以我后来做完之后，我就在家里躺了大概三天，脚都不能动。那这个坚持是大是我印象里面最最辛苦的事。
0: 我相信如果有收到这四版本特别阿贝拼着他的身体，六月多的天拖车几大箱的书拖去邮局，收到这个版本的朋友，应该是会感受到那个那本书特别的不一样。那应该不是四百多本，应该是四百多张订单。四百多张订单还不只是，有可能一张订单不止一本
1: ，有可能是一本，有可能是两本或五本甚至十本，所以基本上四百多张订单出去的时候，那个有时候书是重量是很重的
0: 。有去邮局再过送过东西的朋友知道，要用到推车啊，那个量真的是要量跟重量真的是要到一个一个很大的程度。我们刚刚已经有到、嗯、听到很多，嗯你听到很多很深入，刚才提到说。在出版业从开始做，那有提到说一个用集资，然后我先把这个消息让呃放给我，已经是我本来在阅读的呃或者我的听众我的粉丝。那有提到说、呃、因为这一个妈妈文创创立的关系，会有机会到四处到台湾旅游，或者做到澎湖啊离岛，然后去参加一些呃以书有关系的活动。刚刚讲。说故事。那妈妈文创它作为一个出版社，跟我们我们一般会逛到的实体书店，或者是我们在像我们在边建书店、独立书店来说，我们再稍微谈一些妈妈文创跟实体书店的关系。我们刚,刚有听到用网络上面一字的这个关系，想要稍微有比一个比较
1: 。呃，在泽泽，其实是因为一开始我要进入这个产业，那泽泽是一个很好的一个平台，让一些人去认识我要写书，但是。呃对我来讲的话，书还是到读者这件事情，让读者容易去找到这件事情才是比较是重。那我现在选择是跟独立书店合作，是因为呃，所、就、以、是、独立书店把书当做是书来看，呃，所以每个独立书店会有自己的选书标准，然后每一个独立书店会把书当做是一个自己的宝贝来看。那这件事情我非常明确，就是说，呃，书我不认为它可以用一般的商品去和它，那用所谓的定价。大量去做促销，因为其实我自己写一本书，我可能花个三年的时间写一本书，那事实上真的推出来要给人家看到他的那种所谓的投资报酬，其实是不成正比。那跟独立书店的合作呢，我会把独立书店当作是像是前辈一样，又像是朋友一样。因为独立书店的很多店长，那他看了很多书，所以我去跟独立书店拜访，基本上我是没有，现在都是自己是一家一家去拜访。啊，我不怕被拒绝，因为我觉得被拒绝这件事情点都不是，不觉得他是一个就有什么困难。因为被拒绝，我也不不想去放弃，因为去拜访。所以这个过程里面，我一家一家去拜访，那有一些书店店长变成还算不错的朋友。啊，跟他们聊天，他们也会跟我讲说，我现在出了这一本书。他。他的看法是什么？他的建议是什么？啊，甚至有一些书店，他也会跟我讲说：“我推荐你去找另外一家书店的店长，你可以去找谁找谁。”所以，我现在的很多的独立书店的在拜访，就是这样这样一家一家的，透过这个店长介绍，我去找另外一个店长。那除了这之外呢，我甚至有时候还会跟独立书店的店长一起去摆摊、摆文创市集。啊，有可能是用他们的书店的名义，我去去帮忙卖书，那不一定是卖我的。那有可能是他们在做一些文创市集的摆摊，他要邀请我一起去，那所以就就会变成这种比较像是朋友关系啊。所以我目前跟实体书店合作，我是把把跟书店的那种合作只当作是这样子，对我来讲，就像是一个出出版界的业界的前辈。
0: 透过在跟实体书店，尤其讲讲独立书店他们的一个选书上面。那我刚听到一个很可贵的是，网络上面会有回应，网络上面粉丝也会会有。回应或是会有评论，但是在呃这些已经读很多书写，且刚刚提到一句话说不把书当成只是一个一般的商品来看的这些店长能够给到你一个会有别于不同的群体之间的一个一种样的回应，我想这真正是一个是真实跟真实的一个建议。还有提到说能够让去面对到可能被拒绝，但是它不是困难这个地方，跟刚刚有提到的。我今天再去做一个没有尝试过的事情，或是一个可能刚刚提到小学的美术课的程度，那他一他怎么样变成说他可能原本能我们在想起来会是一个困难，但是怎么样变成是一个？我要去做，而且我做得到。他的动机可能从哪边来？对你来说，你要让你去做一个插画，不是你一个天生就擅长的事情，怎么样的一个动机去做这个事情，去支持你去把它做
1: 到？呃，我我我出生我出生在一个那个公务员家，那以前的公务员呢，就是字要写得很漂亮，因为我爸爸就是字要写很漂亮，所以我小学的时候呢，其实那时候我们全家从哥哥开始，然后到姐姐，家里都会送我们去学书法。那我那时候大概小学三年级，说我想去学书法。那时候学校说：“哎、欸，我们还有美术美术课，你要不要来学？”那时候就一副一一份钱，就是让你去学的那个才艺的钱，就是一份。我就很高兴說，说好，那我要去学所谓美术课。我去上了第一堂课，然后我选记者，老师教我们画一个圣诞树，然后圣诞树非常漂亮，它不是绿色的，各种颜色非常鲜鲜艳。然后我想说，哦、我从来没想过颜色可以这么去使用。可是我去去上了一堂课，然后把那个画完的画拿回家之后呢，我妈妈就说：“你去把那个课退掉，你就回去上书法课。”我想说，我好想上上美术课，那我只好就把它退掉了，然后开始就去上书法。从那小时候开始呢，我很想画画，但是家里连画具也没有给我，他们觉得只有毛笔、砚台，所以我基本上小学下课的时候，我是在操操场上的那个草地上在画画。后来慢慢就认识一个朋友，一个同学，他们家很多图画纸还有蜡笔，所以我每天都拉着他说：“我可以去你家玩？”因为去玩就可以去画画，就用他的那个图画纸在画画，就像画画了一个小一个小学。那长大之后呢，就还是一样就做行销广告往这方面发展。然后到到广告公司有碰到一些就是做广告创意的，所以开始去培养自己对一些所谓的图片的看法。然后呢，是因为我开始要做那个。起起呃老猫起起起梦天策这本书，我开始在那个布洛克开始画画。那为什么要去画画呢？因为我在企业上班的时候現在做电子商务，我有几个同事他们是做网页设计，他们有时候要去处理商品图片。那我说那商品图片做好了没？他说我们人手不够。我说好，那我来帮忙，请你教我。所以他们就教我说，那你可以用 Photoshop 去背。我说好，我去背。我慢慢就开始看到介绍一个电汇的软体，我就开始自己这样慢慢去去学。然后呢，我现在看到很多事情，比如说我不懂的事情，我去有时候我叫我去教一些印刷，就教一些教一些档案。我一去，人家会跟我讲说：“哎、欸，你这个图档为什么这个设定是这样设定的？”我被念的，有时候会满头大汗。那我就开始跟他讲说：“那你可不可以教我？所以你下次就不用再念我第二次了。我講”我讲他就教我，所以我就知道了。所以。这个这个观念让我觉得我不怕犯错，所以我就从那时候开始跟同事去学，去学画画，去学我所谓电绘，我开始这样子学。那我印象很深刻是，是我那时候公司有一个新同事，所以我那时候那个同事就说他很怕犯错，那我就跟他讲说，你不用担心，你犯的第一次的错都算我的。然后后来他就做的比较好一点，所以这件事情让我去想，就是说我后来做很多事情，我,我很多事情我都没做过。那、啊、包括说现在做出版，我要去学排版，我要去学硬物等等。那我都是保持一个重新在学的这样子一个一个想法。那我也告诉我自己，就是说我不怕犯第一次错，但是我要避免犯第二次错。那我累积很多错误呢，就会让我自己往更好的方向去走。所以以前在呃产业线产业那时候工作的时候，看比较多行销的书嘛。所以有一本书呢，叫做。Just don't do it 是一个，我们知道 Just do it 是那个 Nike 的一个广告的 slogan。有一本书叫 Just don't do it， 就是一个美国一个一个作家写的，他在观察在做行销上常会犯的哪些错误。他把写在一本书上面，就叫很多做行销的人说 Just don't do it。你越少犯错，你离成功的机会越大。所以我就想一想说，那我现在就是，我如果不去尝试错误，我就会不会清楚知道说自己未来要怎么去改变？所以这个过程里面，其实我就是做了很多蠢事，也就是错事。但是我觉得，反正这都是一个必然经过的一个过程，所以就就是这样接受它。所以大概就是，呃，我目前做做出版业的一些心态吧。所以我看到很多前辈，我都把把自己当做是我是最不了解的，很多事情都是想说去跟人家请教，或是人家帮我指点，我都觉得。这都是对我好
0: ，这是一个很强的接受能力，而且除了这一点之外，我觉得从小时候的故事，有特别能够看得出来。刚提到一认识了一个同学，家里有很多的图画纸跟蜡笔，<笑>我小时候就会跟他拉着他，让他去家里面玩。那那个时候，呃，这我们可以这样子，可能有有点后设拉回去讲说啊，在呃很年轻的时候啊，虽然呃家人没有直接的支持，但是我还是有对绘画、对对于画画有。很强烈的、浓厚的兴趣，那这个会算是有些人是只有一件事情，然后他后来做得很好，可能像是呃阿北的插画，那那个时候会不会有也跟插画一样，还是说就是插画画画对你来说是那时候强特别突出、很有兴趣的一点嗎
1: ？呃，没有，小学的时候不觉得我在画画上有什么天分，到现在我也不觉得我是一个这方面没有天分的人，所以像我最近在做一個件事情就是。我在准备下一本书，那我每一本书的插画，我的风格会根据这本书的属性会做一些调整。像《老猫疗养院》的插画，我当初采的采取那样子的风格。后来在在那个呃《奇迹梦列车》，我就画的比较小朋友在看的这样子的插画。因为插画部分就是很多人在看插画，有些是比较是大人风，那我觉得这本书要给小小朋友看的。那我下一本书是关于关于一个。摇滚乐的故事是一个一个国际摇滚歌手他他的一个故事，然后其实有点把自己的心态写进去，那我觉得他为了跟摇滚乐有关，或者比较写实一点。所以我在从今年三月份开始，我就给自己设定一个叫做一百幅插画练习的计划。所以我现在大概每到两天到三天我会画一张插画，那采取另外一种风格。然后我因为要写画比较写实风，所以。我常常在我的朋友的脸书朋友，就把他们的那个大头贴，就参考完大头贴开始练习插画，所以对我来讲，画画这件事情就是只能继续画，而不能停止。我不想再用过去那样子的风格继续做下一本创作，那我又不想用过去那样子一个文字的创作方式再做下一本书，所以每次的尝试过程里面，都可以有带一些新的动力往前走。也就是说。呃，做了一件事情不满足，然后我就会因为这不满足，会让我自己有更多的动力想去学更多。那这些插画我也都是自学，就是我花蛮多时间跑去 YouTube 看人家在画所谓水彩画，或是在看他们在画那个油画。那当然，因为我现在用的是电脑绘图，但是我会想办法把他们用那种实体画的转到我自己的画画的上面。所以这都是一个要蛮多时间让自己去练习
0: ，蛮多时间去练习的地方。那。我觉得刚刚这一件，刚刚聊的这一段，我对于有在创作，我自己也在，呃，喜欢写东西，喜欢创作，去持续的去练习，一直的去参与，参、呃、与到自己的创作里面。刚提到一百一百幅插画的练习，然后找素材，不停止的这样子做下去，这个会不会呃，可能有一个很常问的问题：我怎么样对待我的时间？我怎么样去安排我的时间？一样一呃长老生常谈，每个人都有二十四小时，但是就是有人可以可能像我看到阿飞一样，他一个人能够去包办到整个出版社，他从发想到实际上读者拿到产品、拿到书的这一个过程，这个事情是中间有什么样的帮忙，你能够去分割这些时间，或者说怎么样去安排他
1: ？呃，我我基本上的工作方式就是累了我就休息。因为创作部分其实是会花蛮多的脑力去思考，那我会把精神最好的时间去做呃创作这一部分，然后其他时间如果说比较空闲一点，那当然就我就可以去分配去做一些比较琐碎的事情。所以我常常是有时候是一件事情，呃一段时间我是会重复在处理两三件事，那这两三件事情，一个我一定把 priority 先列出来，哪些事情最重要，然后他要不做的话，他会影响到其他的事情。所以最重要的事情，我一定会优先去做。那其他比较不重要的事情，我会把它变成说，当我处理这些重要性，我一定睡时间的时候，我就去处理这些事情。那我用这种方式去安排我的工作，所以，呃，我的工作时间，甚至于一大早，我可能就开始在写东西，也有可能到半夜我在写东西。那对我来讲，那是来自于说，呃，我自己在那个时候有一些想法，我要做什么样的方式把它留下来，我就会去写。那你刚刚讲到练习这件事情，我我过去听到人家讲说，呃，要做好准备，不然你时间你有机会到的话，你就会错失这个机会。可是我的看法比较偏向于说，你要做好练习，你有实力，你才会有机会。你没有实，你没有实力，所有的机会都不叫机会
0: 。要有练习，要有实力，才会有机会，跟一般会们常道的。练习这个事情是带来让你更有实力、更有力量去面对
1: 。呃，像我刚刚讲的嘛，就是影响我最多的一本书就是宫本宫本武藏的一刀一式，他并不是跟人家决斗的时候才开始使出来，他是花了多少时间才去练出那个一剑一式。所以在我们在在我的想法里面，如果说要去做创作，呃，多看、多写、多画，其实没有其他的门。呃，特别是我自己知道，我并不是一个天才型。的。那、呃、我过去也不是在做出版创作的、呃，但是我想做这件事情，所以我就要让自己做更多的准备。如果没有这样的准备，我就没有这样
0: 的机会。我想问，为什么是猫猫猫猫？而且这个我们的粉砖的“猫”这两个字之间，不是一般我们常看到的这个步首，在这个呃汉字中文字上面特别选用这样“猫”字，有什么特
1: ？呃，这个“猫”字是个犬字旁，犬字旁的貓“猫、呃”，那。有一些朋友问我说：“它是不是简体字？”它并不是简体字，然后它是一个异体字，也就是说，它是最最早的时候，我们现在常看那个猫的异体字，也就是说，它等同是同样这个猫字。所以，我们看日文上的猫就是这个猫，所以它是从中国古时候就有留下来的字，只是我们现在用的不是这个猫字。那我现在在写这个猫猫文创这个故事，因为我不希望说，我呃，我不希望我的故事里面只是在讲猫很可爱。猫很猫很很很讨人喜欢等等。我希望透过猫跟人之间的一些故事，像猫有很多的个性，它的个性其实投射到人身上。所以，我希望从回到一个,个比较深一点去讲我要讲的跟猫有关的故事。所以，我想拿到最远点去用这个“猫”字来代表我要讲的故事的一个方向跟重点。而“猫猫”这两个字的称呼呢，其实就是我们家养那个奇奇他。我们带回来的时候，他是其实他的故事，我在《奇趣梦电车》前面领养那一部分，其实就有点像他的故事，只是说我们是在建国花市领养他的。因为奇奇他在我们小时候，他的朋友是看我们叫叫到我们就，就猫猫，我这样叫两声，所以我们就各家小朋友在叫猫猫这样子。那刚好我要成立一个出版公司的时候，我就想说，那我就让它很简单，很容易去辨别，就叫猫猫。那我的。读者群，我也希望说未来比较像是一般大众，甚至于儿童、青少年都可以读的书，所以我不希望它太过于就就是就是很浅显然后易懂。只是它这个“猫”字，我把它放成一个古时候的那种异体字，所以叫“猫猫文创”，这是它的这个字的由来。所以我的呃英文公司英文名字叫 c a t c a t c r e a t i v e 然后网站我去申请是 c a t c a dot c o m t w 就是。准确跟猫猫这种很直接的關
0: 。那猫猫文创接下来的计划，最新的、最近的计划，以前能够让我们知道一些些
1: 。猫、呃、猫文创接下来的计划就是我刚刚有提到，我要写一本关于一个过气摇滚乐手的故事。那嗯，它是一个关于复仇跟复仇跟救赎的一个故事。其实坦白讲，它是有点像是我把个人在年比较年纪大的时候心态放进来。那有时候我们在年轻的时候想，所以想说。哎，同样的一个我们那个世代的人，为什么有人可以这样发展？为什么不是这样发展？他、啊、有时候会想一想，会觉得有点愤怒，有点嫉妒。在年轻的时候，我们是一个愤青，会觉得说这个世界对我们呃很多限制，我们想要去做很多改变。可到年纪到大的时候，你会发现觉，这个世界已经还是一样，是我们被改变。所以你面临被改变的时候，你会怎么去面对这个世界？那我刚好有一个故事，那个故事还蛮有趣的，是我有一天看到一个新闻说。我们有个歌手上，到有个歌手，一个台湾一个歌手，不方便讲他名。他重新再回来去去办一个演唱会，然后他在他的粉砖上说、哦：“他我要办演唱会。”然后他有多少粉砖？结果呢？后来开演唱会的时候，去的人并不多，他就觉得有点懊恼。那我觉得，哎，很有趣。如果我一个故事里面有个角色，他是这样的人，啊，他是一个乐团，那他们要开始面临一个乐团要重新复合，然后他到底愿不愿意跟他们重新复合？然后故事里面会是他带着一只戴帽猫，其其就是其貌不扬的戴帽猫，大家都这样认为戴帽猫，但是我觉得戴帽猫的那个花色蛮漂亮的。那很多人会误解戴帽猫是它的外表，就像这个这个歌手，他会被人家误解，他是一个我们以前叫做一个孤僻的，一个那他会怎么重新回来到他的这个乐坛？我说我想去写这样的故事，那这个故事呢，我就比较会我在美国念的 Milwaukee 这个城市为背景。那、呃、写一下我对在 Milwaukee 这边发生的一些一些故事的看法。像 Milwaukee， 就我刚介绍说是那种 NBA 跟 MLB 的球队之外 ，Milwaukee、嗯嗯嗯、在美国也很有名的。它是一个他们叫 Beer Capital， 很多的那个酿酒厂都在 Milwaukee， 像美乐啤酒等等。那 Milwaukee 还有特，还有另外一个大家可能都知道，它是那个、呃哈雷机车的总部。所以我在2003年，我有一次有一个机会，我跟太太刚好太太去芝加哥旅行。那他去那边出差，然后我跟他回去，就我们就回到 Milwaukee 再去拜访以前的老师跟朋友。那年二零零三年我回去的时候，我吓一跳，这个 Milwaukee 涌入了二十多万台哈雷机车，因为是那一年是 Milwaukee， 而且是哈雷机车一百周年，所以到晚上三四点我都听到哈雷机车那种轰轰，完全睡不着。所以我很蛮喜欢那个城市的，就是里面的人都很 nice， 然后对人都还蛮好。然后我对我对我来讲，那是我有两年蛮蛮好的。生活在那个地方，所以我现在本书会想说以那个为为根基去写一个关于乐团重新再回来的故事。然后呃，当然那个故事结局我也想完了。那我太太是第一个知道结果。那我现在要做的事情就是，我现在正在想办法把自己的画那个插画的功力在提升，因为我要画的比较是摇滚乐，所以它风格会比较写实。所以我在这几天这段时间就开始在练习。所以对我来讲。我不清楚我会到什么程度，那我就想说，那就定一百伏吧。我现在就画到四十四十伏，我说我还有六十伏要走，要继续努力。那当然我在做这个计划的时候，后来知道说，不是有一个漫画叫《一拳超人》吗？<笑>《一拳超人》他好像每天做了一百个仰仰卧起坐、伏地挺身，话他就变得很厉害。我当然不知道我会,不會像一卷超人这样子，但是我就努力做一百。所以我觉得是一个得给自己一个比较正向的去想这个事情。对，在我的计划接下来大概就是那本书，还有很多东西要准备了
0: 。我真的非常期待这一本，刚刚已经有提前知道这个故事的。那妈妈文创在这本书之外，呃、可能会有周边的商品，或者是说会有一些是在不一定是书籍，或者说一些活动，可能会跟大家见到面不？是实体的，或者是线上的，或者是可能在哪个地方会去办活动，有没有这样子的一个活动可以提前让我们啊、呃，或是构思中，也请大家邀请这样子
1: 。呃，我我现在应该在未来几在几个月之内，我还是会到几家独立书店去做《奇迹与梦电车》的那个说故事活动啊、呃，我会采取這样子字句的方式，会带一些绘绘图图板，那跟小朋友去说故事，那。就是是在今年上半年，我已经去去了六家独立书店做这个事情。那因为到五月份之后疫情的关系，所以大的停停顿了一段时间。那所以下半年我应该还会去几家独立书店去做这样的活动。那当然，如果说有一些学校啊愿意让我去跟小朋友说故事，我也都很乐意。那如果小学校如果说我去讲故事，那我也我也可以免费赠送这本书给校，如果有需求的。学校也可以来跟我联络。那事实上，我这种跟离岛的小学的那个免费证书说故事活动，我在九月份开始会继续发展到不是离岛，我会针对宜兰。宜兰我已经锁定了大概二十所比较偏的小学，我希望再寄信给他们校长，看他们愿不愿意参加。那到时候看看整个疫情状况，也有可能我还是用线上说故事，也有可能我就亲自去他们学校说故事都可以。对我来讲，这个是一个。说故事这件事情，其实才是我做猫猫文创最主要的目的。它的目的不在于说我是要出一本书卖多好，那我希望把故事留下来。那当然在这里我就比较想岔题一下，说为什么会成立猫猫文创？因为我本身本来就是一个只是一个单纯的上班族，我也可以继续上班，然后比较安稳的去把退休前的生活把它过完。那我会做这个事情，所以因为是呃。其实《梦电车》这本书是我太太引起我想去创作的兴趣，那我一直想说，哎，总有一天我想写个书，也许只是出一本书就结束了，但是应该不至于到要去出成立一个出版社，然后继续做出书这件事情。那八年前的时候，八年前我父亲过世，那我父亲呃八十八岁走，八十八岁走的时候，我就看他就是他也是个公务员，他走的时候就好多的他的那个以前的同事啦、部署就来送，那我就想一想我自己。我想说，呃，我还记得那时候我爸爸走的时候，他留下了一个他的自传，然后写自传说他，他想要他这一生做了什么事情。然后那个自传呢，就给我哥哥一看到的时候，就翻开第一页看,看一看，看最后一页，我哥哥马上哭出来。我爸爸在他的那个自传里面写说，他第一页写说很谢谢妈妈带小孩子长大，然后就写，然后之后就写他在做公务人员，什么时候做什么案子，什么什么什么案子做，这一直讲。然后最后就结束了，那我觉得人生就这样就结束了，就做个工作就结束了。那我觉得好像人生太过于，嗯，没有什么，没有什么，就太过于短暂，就这样子就就就就离开。所以我那时候想说，我自己一个，因为我跟我太太没小孩，如果真的等到我离开的时候，大概也没什么人会来送我参加我的那个的告别式。所以我就心想说，那我不如我留个东西给这个世界吧。所以我就想说，我来讲故事，我想说就把故事写下来，然后。看有没有小朋友要看，然后把故事留下来。那这可能是我现在想一想说，那后来我就成立了猫猫文创。那我希望讲这样子的故事，所以对我来讲，讲故事这个事情就很重要的事情。那不在于说书要卖成什么样子，那我也不在于说，嗯，猫猫文创有多少知名度，那我个人有多少知名度，我只希望说有有只要有读者看到这个书。然后看完书，他觉得对他来讲有一点点感动，那我觉得就够了。这大概是我成立猫猫文创的想法
0: 。那现在听到的是我们在建书店的这个我们的线上频道，听见书店。呃，我是齐正，然后我们今天一起谈的来宾是猫猫文创的张博洋江先生阿北，非常高兴今天跟你们这个对谈，然后有这个很很深走得很深的分享。那接下来的活动，请大家持续的关注。这是今天这一期的。听见书店，期待我们下一次的见拜拜，
1: 拜拜，谢谢见书店，拜拜。